0: Meet me
1: Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Centésimo Mono Radio, un nuevo domingo, eh, acá tratando de cambiar un poco el mundo con nuestra compañera Ludmila del otro lado y con un invitado especialísimo, eh, a ver, de nuestras... Eh, nuestros saludos oficiales Uh, sabes qué? Me olvidé, el saludo oficial Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas Buenas trasnochadas Y todavía seguimos sumando, creo que me faltaría una Habría que ver qué se puede hacer sí, A la tarde, ¿no?
0: Dijiste que ibas a pensar una Y no la, no la estarías pensando Me parece, te estás colgando
1: Claro, claro, puede ser, pero a la tarde me parece que podría haber alguna. ¿Qué, qué pasa a la tarde? ¿verdad? No sé, la hora del té, ¿cómo sería en inglés? No sé cómo sería
0: eso.
1: Bueno. No, no. no, en
0: este momento no estoy capacitada para pensar nada, te digo. ¿eh? Vamos Así a que, eh, se sí, vas a tener que pensarlo para el domingo que viene. Okay. Bueno, buenas tardes. Eh, sí, estamos con Diego. El, la semana pasada nosotros habíamos... Hablado de bueno ciertas, de, de ciertas cosas que se están dando a nivel educación con nuestros hijos y la bajada de línea. De, y bueno, nada, habíamos pasado un audio no. que nos llamó muchísimo la atención.
1: Ese, ese quedó pendiente. El audio ese quedó
0: pendiente. Ah, ese quedó, quedó pendiente.
1: Nos extendimos mucho, pero, nos extendimos mucho en el, en el programa. Sí. Y ese audio quedó pendiente, pero. En vez del audio, lo tenemos al original acá. Pero primero... Sí, eh, mejor. Primero, por favor, estamos... ¿Dónde, Ludmila? ¿Dónde pueden encontrarnos? Eh...
0: ¿Dónde
1: pueden encontrarnos Hola. para contactarse? Hola.
0: Sí, te, te pierdo, te me vas. Es como que me quedo hablando sola. Bueno, Nos, nuestros canales de comunicación. Podemos sí, pues, comunicarnos vía WhatsApp 15... Sí. O 11-5844-2418. También podemos encontrarnos vía Twitter, arroba centésimo mono, o por Telegram, que es nuestro mayor canal de comunicación, arroba centésimo mono canal. Así que bueno, ya estarían dadas las, las vías de comunicación.
1: Bien, estamos haciendo este programa también desde la radio FM Astral, que es este. 107.1 para Capilla del Monte y 93.7 para el Valle de Punilla y pueden escucharlo a través de internet es en www.fmastral.com.ar y ya podemos dar comienzo a, y dar eh, la presentación y la, el pie para nuestro invitado que pueda presentarlo Lu y ya podemos empezar a conversar un poco de este tema que realmente bastante preocupante para todos.
0: Bueno, yo les voy a presentar a Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: <risa> Escúchame, yo tengo que decir tu apellido: es Moon Hansen.
2: Perfecto, sí, sí. Muy sí, cance, lo dije
0: sí. bien. Entonces, eh, perfecto. Bueno, Diego, ¿no sabes que nosotros quedamos como muy enganchados del audio, un audio tuyo recontracaliente, caliente, explicando eh, estas metodologías que se está utilizando eh, para manipular no solo al docente, sino a eh, los chicos en la escuela, ¿sí? Y sí. a mí me quedó picando muchas muchas cosas de las que dijiste Yo no sé si lo volviste a escuchar o no, tu audio eh, A mí me encantó y Lo dije, tengo bueno, presente, yo, sí Yo quiero que me lo expliques Así como te salió Y me, me acuerdo que habías arrancado con No voy a ser políticamente correcto
2: Claro, eso porque por ahí hubo unos adjetivos calificativos subido de tono eh, que era porque, nada, porque justo, recién terminaba de ver el video de Unicef Y entonces aproveché lo que me salió en el momento y lo dije con todas las, digamos, adornos que, que, que pueden caracterizar a un argentino cuando está enojado. <ríe> y, y bueno, lo dije de esa manera, ¿viste? Pero lo puedo explicar sin esos adjetivos, inclusive un poco más profundamente, porque inclusive... Eh, tar, no me acuerdo de cuánto fue el audio, no sé si fueron no sé, dos minutos y medio, tres, no sé cuánto, pero, pero en realidad es mucho más extenso el tema, porque esto viene desde que empezó la escuela pública, viene de mucho antes, pero podemos situarnos sí. ahí, ¿viste? Eh, Diego. El... Sí, sí.
1: Diego, ¿qué fue lo que viste el video de UNICEF al que haces referencia? ¿Cuál fue? el video donde aparecen los chicos hablando con la bandera argentina atrás
2: como aludiendo a una especie de, de parecido a los comunicados presidenciales y van apareciendo nenes y nenas diciendo el mensaje de que hay que tratarlos bien de que la casa debería ser el refugio y bueno, y un montón de cosas ya, ya tácitamente eso te está diciendo que no lo es que las casas no son el, el refugio que las familias no no son los que los cuidan, eh, tácitamente ese es el mensaje para el subconsciente, en realidad con una con una publicidad de, de ese talante, ¿no?
1: Uh, es verdad, es verdad. Diego, antes de, de, de continuar, ¿le ¿podés contarle un poco a la audiencia a qué te dedicas, qué, qué estás haciendo y más o menos cómo te involucraste con el movimiento vamos a ponerle antivacunas para entendernos todos a lo que estamos hablando? Exacto,
2: sí, dale, no hay problema. Eh, Mira, yo me dedico a, tengo mi propia, digamos, empresa de construcción, yo me dedico a la construcción natural, o sea, con materiales nobles, y con y también hago construcción convencional, ¿no? Todo mezclado, un híbrido de todo. Me dedico a dar clase también de lo que hago, esto lo hago hace 12 años más o menos, y hace 7 como que ya me hice, digamos, un camino, ya me conocen sobre todo en esta zona, aunque he andado por... ...por Córdoba, he andado por Buenos Aires... ...también trabajando... Eh, ...y particularmente... ...estoy estudiando ahora la carrera de abogacía... ...que la había comenzado ya hace 10 años atrás... ...y la dejé por cuestiones de ideales... ...porque cuando leí... ...el, el primer libro... de ...que es Introducción al Derecho... ...y la Historia del Derecho... Eh, lo primero que te dice, esto es, es, es pero puntual y tiene que ver con este tema, lo primero que te dice, el, el, la historia del derecho y la, el análisis de cómo, de dónde comenzó el derecho, que supuestamente comenzó en Grecia y demás, te dice que hay cuatro gobiernos para los hombres, dictadura, monarquía, aristocracia y democracia, que están hechos sí, para pasar de uno a otro sistemáticamente y digamos, se pueden saltear, ¿no? No no es que de uno pasa sí o sí al otro. Pero están hechos los gobiernos para que sí o sí en algún momento colapsen y sí o sí tengan que pasar a otro. Entonces, ¿Eh? de alguna manera... Es que
0: ay, Dios. Hasta... ¿entendés? hasta sí, pero te, lo
2: te lo estaban diciendo filósofos griegos, esto, ¿no? Es que...
0: Entonces yo digo... Si sí. Y bueno, lo que pasa es que nosotros somos... Sí,
2: sí, es que... No, también, también. Perdón. El tema es que a vos te, están, te dicen esto, para dar un ejemplo, ¿no? Eh, vos le ofreces al pueblo que el pueblo pueda elegir su gobernante. Perfecto, el pueblo elige su gobernante. Tenés un presidente o un gobernante elegido democráticamente. No es lo mismo de democracia de representativa, que es la que estamos nosotros sí. ahora, que es la democracia griega, que se hacía a través de comunidades, donde se hacían puestas en común y se iba llevando todo de otra forma. Acá somos muchos más y ahí tenemos representantes... En el Congreso. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en el gobierno, y lo dice la constitución misma. Los ciudadanos no gobiernan, dice. sí eh, Pero no
0: gobiernan, sí. El, el, lo
2: que tiene es que la democracia.
0: Claro, y además vas a votar. Exactamente,
2: lo que nosotros sí, jugamos. sí. O sea, lo, o sea, es todo lo mismo, prácticamente, y más, cuanto más avanza el tiempo, más lo mismo es. Todos laburan para lo mismo. Y... Pero entonces te decían ya hace mil años atrás, ¿sí? te decían que. Eh, vos la democracia en un momento falla porque eh, la corrupción está siempre presente dentro de los gobiernos democráticos por lo tanto en un momento podía pasar completamente a una revolución a donde empezaba una dictadura tanto de parte del gobierno como de otro sector de poder que tomaba el poder por la fuerza esa dictadura, la dictadura nunca puede estar mucho sí. tiempo porque el ser humano no aguanta tanto tiempo oprimido a, a, a ese nivel así que en, en algún momento lo que sucede es que eh, se elige a alguien para que para que gobierne y ahí puedes pasar una monarquía por ejemplo pero el, 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 si hay una monarquía, en algún momento puede ser tirano, y si es tirano también es derrocado y queda gobernando el sector, digamos, más pudiente y más intelectualmente elevado de la sociedad, y ahí gobernaría la aristocracia, que volví, volvería a proponer todo un juego para volver a la democracia. Y así sucesivamente es una rueda de nunca terminar, a donde el ser humano es gobernado y es despojado de sus derechos, es despojado de su autonomía, y el ser humano mismo se acostumbra a entregar Toda la responsabilidad de autogobernarse y autoorganizarse, por eso están hechos los gobiernos, porque en realidad está hecho para mantener eh, a los seres humanos, digamos, controlados por sectores. Nada más, eso te lo dice. Cuando leí eso, eh, me estudié la materia todo, pero ni siquiera la fui a rendir. O sea, dije, ¿para qué voy a estudiar esto? O sea, ya está, y, lo, y revolví el libro. Y diez años pero... después... <risa> claro, que yo en ese momento estaba en una revolución mental, ¿viste? Estaba, claro
0: Claro, sí Estaba esa... en un proceso de despertar ahí No, no me podía caminito, meter ahí claro. Y
2: después, bueno, estoy estudiando abogacía sí. ahora Estoy bastante metido en el tema de leyes Tratando de entender todo ese mundo Con 30.000 vericuetos Y tiene, digamos, las leyes Se pueden interpretar de más manera sí. que la Biblia imagínate es un desastre ah. el sistema jurídico, sí. sí <risa> es un desastre. Claro. Y, y bueno, y, y soy investigador independiente, es, es eso de toda la vida. Así que siempre estoy Bien. investigando, leyendo, excavando ahí, a ver qué hay acá, qué hay allá, si me equivoco, vuelvo, voy, vengo, y formando redes, ¿no? Con gente que también está en la misma. Diego,
1: escúchame una cosa, sí. eso que vos acabas de contar es una. Para mí es la primera vez que lo escucho y me parece una bomba. Pero por otro lado. Es el principio, es el primer libro que te dan cuando vas a estudiar abogacía. O sea, es lo primero que te dan. La primera materia, primer materia. la primera
0: materia. La primera materia en la materia. universidad pública.
2: En la universidad privada, en la oh. universidad de ahora, que, que, que ya es más tecnicista la cosa, así que esas cosas no 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 las ves prácticamente.
1: Sí. Ah, bueno, es un, un bombón. Yo jamás no lo había escuchado. <risa>
0: Creo que ya sé cuál, a cuál hacer referencia. y Creo que estudiamos en la misma, pero sí, es todo es, sí, es sí. otra cosa, es otra cosa la, la universidad actual. Y escúchame, ya me imagino el atacazo que te habrá agarrado cuando leíste eso y, y nada, o sea, hasta hasta resulta cómico eh, cuando uno se mete a, a, o a mí me pasó por ejemplo con soberanía, con la ley natural y demás que en realidad Totalmente. somos esclavos, eh, jurídicamente hablando, y que para interpretar la terminología, que los abogados en realidad son traductores, y para poder interpretar todo eso, que, que, que es muy difícil de, de interpretar en, en palabras para entender esto que vos decías, que están, las leyes están redactadas de tal forma que lo ideal para leerlas es con el libro negro, el diccionario de negro sí, de las sí. leyes el libro negro jurídico también se llama, eh, entonces ahí vos entendés un montón de, de palabras que nosotros las usamos a, a diario, pero en realidad jurídicamente tienen un significado completamente Totalmente. distinto. Como por ejemplo, vos hablas, en, en soberanía se explica mucho que vos tenés eh, la terminología persona, y la persona es un actor, no sé, ser humano, distinto es el ser humano. Sí, sí. Bueno, así tenés un montón, la palabra exacto que significa, yo la utilizo para, por ejemplo, calcular una medida, ¿no? Y decir, bueno, me quedo exacto. O, eh, no sé, en, otra, en, otras, eh, en otras terminologías que se puede usar, pero siempre es para medir. Y en realidad, el uso de la palabra exacto es que está fuera del acto. O sea que en una situación, no estaría, sí, ¿sí? Esa es la terminología de la palabra exacto. Entonces ahí vos ya, ya te da, te hace un panorama de lo que son las leyes en realidad. Pero bueno, volviendo, no me quiero extender por ahí, quiero ir más al atacazo que te agarró cuando viste todo esto.
2: Sí, sí, eh, bueno, nada, el, ¿De sí, el
0: video, el video, sí, sí, mira, yo lo que vi
2: en el video, el mensaje, claro... Y que es algo que viene sucediendo hace bastante tiempo, eh, eh, o sea, explícitamente, ¿no? Para lo, los ojos de, de, de una mayoría, digamos, que está investigando, no estoy hablando de la mayoría de todas las personas, ¿no? O sea, el, el Estado, desde que desde el positivismo de Kant para acá, que se empezó a tratar de sujeto a las personas, eh, entonces vos lo que haces a una persona íntegra, la empezás a dividir en pedazos, es, eh, como vos decías el actor, eh, la persona no es todo, o sea, la persona no es íntegra siempre, cuando está haciendo esto es esto, cuando está bajo este punto de vista es esto, bueno, y empiezan a hacer cosas que, que no tienen nada que ver con la realidad, porque no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, lo que están haciendo con la propaganda, esta, con la, porque es una propaganda, eh, es a través de, del... Hay un autor, perdón, quiero hacer un paréntesis, hay un autor que yo siempre recomiendo que lean, que no es muy conocido, que es un actor, eh, es, una, es un autor yanqui, que es maestro, que fue 30 años maestro, se esforzó durante 30 años para buscar y estudiar la forma pedagógica de poder no machacarle y no estropearle la cabeza a los niños, y a los adolescentes y en 30 años no la descubrió y dijo justamente que eh, ya cuando se recibió dijo nosotros lo, para lo único que nos, nos hacen estudiar es para destruirles el, el, la capacidad de pensamiento a los niños entonces, eh, él quiso dar vuelta a eso con nuevos paradigmas de, educativos y en 30 años no los consiguió. Su nombre es John Taylor Gato, es un nombre grande ya, y sacó varios bestsellers que nosotros no los conocemos porque están en inglés, pero están en castellano para conseguirlos, y tiene varias entrevistas. La verdad que es un tipo que aparte eh, es un tipo muy, muy cultivado intelectualmente, cuando lo escuchás hablar nomás te das cuenta, y fue el curso en una escuela jesuita, ¿viste? Que son, eh, si bien también podemos discutir los orígenes mm. de la escuela jesuita, son escuelas de un alto índice, digamos, de, de, de información de, a nivel mundial y de todo, ¿no? Y de sí. relación entre todo, porque no, no es que en una escuela vas y decir, bueno, no, matemática por un lado, no. En este tipo de escuelas les enseñan a pensar a, lo, a los chicos, ¿viste? A relacionar todo con todo. Entonces, este tipo... La verdad que cuando yo lo leí, encontré todo lo que había estado preguntando durante toda la vida con la escuela, y por qué yo no podía terminar ninguna carrera, por qué no encajaba dentro de la institucionalidad de la escuela y demás, le pude dar forma en palabras, ¿no? Eh, y después, obviamente, mis propias palabras. Pero este hombre, lo que te dice, eh, es que en realidad lo que, se, lo que se está haciendo con la escuela eh, es romper el núcleo familiar primario, ¿sí?, eh, que es el último sí. bastión de resistencia sí. a la li de, Y libertad que tiene el ser humano Ante un gobierno o instituciones Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño, vos lo sacás a los seis años Y es y él dice a los seis Ahora es a los tres, ¿viste? Pero bueno, a los seis años Lo sacás de la escuela Y lo haces pasar eh, Entre cinco y nueve horas por día en la escuela Tenés a los dos padres laburando Sin que puedan, sí. digamos eh, Llegar ni a fin de mes Y siempre estén con deudas y con problemas Estresados eh, Pasás toda sí. una propaganda Desde que arrancó la escuela En radio, diarios revista, televisión Y ahora en internet De justamente... Eh, despreciar el núcleo familiar eh, eh, digamos propiciar a que los niños sí, se rebelen sí. contra los padres que los padres son anticuados que los padres no saben lo que es bueno que están siempre en otra cosa que no entienden nada y exacerbando lo que es el espíritu adolescente que la adolescencia psicológicamente comenzó cuando empezó la escuela pública, la adolescencia antes era a nivel biológico, no era a nivel mental, digamos, ¿no? Me refiero a exactamente, mental, sino que cuando, claro. lo que hacen es sacarlo durante de los 6 a los 18 años de, de, de la casa, eh, eh, y lo, llegan a la casa y los padres están reventados, no se pueden dedicar completamente como tendrían que interactuar con los hijos, sí, claro. entonces, ¿qué pasa? Los padres se encuentran con, a, a los 18 años, de sus hijos, se encuentran con una persona que los considera unos extraños, a donde ya quiere ver de qué forma puede hacer su vida y aprovecharse económicamente de ellos eh, como para poder subsistir y arrancar y los padres se perdieron absolutamente toda la crianza de los pibes y de esa manera ya salen adoctrinados sí, tal cual. ¿sí? Eh, en la obediencia, en la disciplina que ellos necesitan porque no tiene nada de malo ser obediente en algunas cosas y ser disciplinado, ¿no? Eh, y, y salen sobre todo eh, sin poder conectar conocimientos, sí y siempre requiriendo y necesitando de una autoridad calificada que apruebe lo que ellos disiernen con su pensamiento y su criterio. ¿sí? Salen todos con un complejo de inseguridad terrible, en realidad que nunca pueden saber si lo que piensan no está, o, o está bien o no, a no ser que una autoridad verdadera y reconocida por esa institución o por el Estado les diga si sí, eso que decís vos está bien eso es lo que hace psicológicamente básicamente no la escuela en los niños en nosotros lo ha hecho también entonces qué sí. pasa eso se, se exacerbó a tal punto que no solamente eso ahora ahora quieren poner a los hijos en contra de los padres y le dan armas legales Sí. Entonces, ¿qué pasa? El pibe puede llamar a la, a, a, al número que dan ahí en, en la propaganda esta de UNICEF, puede acusar a los padres y no tenga la menor duda de que van a caer los, los, los asistentes sociales a la casa para entrevistar y citar a los padres, automáticamente, porque el objetivo del Estado, en todo cambio de paradigma, es separar a los hijos de los padres, porque necesitan... Eh, digamos, un salto cuántico en la mente de los niños para programarlos de otra forma. Fue hace 100 años atrás, 150 años atrás, en Estados Unidos, con nosotros, simple, o sea, era tan tanto el nivel de laburo que tenía la madre de ir a trabajar, sobre todo de clase baja, y el padre estaba todo el día afuera, laburando hasta 16 horas. Que las escuelas sí. se transformaron, esto pasó primero en Estados Unidos, pero Sarmiento trajo todo el modelo de Estados Unidos para acá, y Estados Unidos vino del experimento prusiano, que es, bueno, fue que el experimento prusiano fue eh, el, 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 el sumum del comienzo de la globalización que vemos ahora, ¿no? Pero eh, volviendo al tema de, de nuestros hijos, lo que hicieron en ese momento, como necesitaban una post, eh, era de, de la revolución industrial, necesitaban industrializar todo, entonces ¿qué hacen? Sacan a, a, crean la revolución femenina in, impulsada por ellos, ¿sí? no quiere decir que no la haya de parte de las mujeres, pero me refiero a impulsada por ellos, financiada y empujada por ellos, para que la mujer salga a trabajar, enfrentándola con el hombre o haciéndola más independiente, y ¿qué, qué hacen? Se quedan con los pibes, o sea, mándalo a la escuela. Entonces la escuela se hace pública a propósito, para poder recibir a los niños y tenerlos todo el día mientras los padres trabajaban. Y en el peor de los casos, que en ese momento pasó mucho, estaba lleno de internados, o sea que directamente el Estado se quedaba con los chicos durante un montón de tiempo, y los padres directamente no los veían, y en muchos casos ni siquiera los iban a buscar nunca más, y la escuela se terminaba siendo un centro de adopción, a donde en algún momento alguna familia podía ir a la escuela a ver si podía adoptar un niño que los padres ya no lo podían educar o no lo podían recibir más. Ese es el sistema educativo real, no lo que nos cuentan a nosotros.
1: Así empezó el sistema educativo históricamente hablando. Entonces, bueno, agrego sí. una cosa a lo que vos estás diciendo, Diego, porque me está cayendo una ficha tipo... Para, para Diván. Para Diván.
0: <risa> si yo me estoy enyesando la mandíbula de todo lo que dijo Diego, 20 minutos me Especial quedó la mandíbula. Cosa, que... Diego,
1: que obviamente que esto vamos a tener que hacer una segunda parte y ahora en un ratito vamos a tener que cortar para hacer escuchar un poco de música y relajar, pero... Vos sabés que me acaba de agarrar una psico, no sé, o psico, no, pero acabo de entender por qué mi vieja siempre me amenazaba con meterme en un colegio pupilo.
0: Ah, a todos <risa> a mí también yo me traumé y de hecho casi casi hago lo mismo con mis hijos me parece que con la más grande ahora hice lo me mismo. cierra
1: todo o sea a ver mi vieja me quería meter en un colegio pupilo me quería amenazar pero en realidad era una, solamente una amenaza porque nosotros nos portábamos mal éramos rebeldes como somos ahora obviamente <risa> claro. exactamente oh. sí es que es lo
2: más normal lo más normal como un, un, un como un um, como un presidiario, un esclavo, no se va a revelar? O sea, eso es natural, es inherente al espíritu humano revelarse, ¿entendés? O sea, uno, uno lo siente claro. ya estando en la familia, porque la familia, con todo el amor que nos tiene, y yo inclusive con todo el amor que le tengo, muchas veces replico ese adoctrinamiento y eh, ellos de repente se sienten presidiarios, ¿entendés? Y lo, es lo que nos pasaba a
1: nosotros cuando éramos chicos. Es la realidad, no. y que hacíamos y nos revelábamos. Claro, claro. Y por eso, claro, y, sí. la, la, la amenaza.
0: O sea, ustedes dicen que mi, que mi nene que es tan travieso y las cosas que hace que yo no tengo que, que reprimir su instinto, porque este pibe lo tengo que andar sujetando, no quiere saber nada con la cuarentena, me dice, me, me dijo hace unos meses, ¿por qué yo no hago nada para que <risa> se termine esto? porque qué quiere jugar ¿Y con sus amigos? Mm. Claro. Me dice, ¿por qué vos no haces nada? Pero, Me dice... Y, y sola no podés hacer nada, ¿no? Yo soy... Salía si carne solita, de cañón y te
2: vas a quedar sin mamá, decíles. Si
0: pudieras sola, claro. Hay que salir claro, a las no. plazas. Sí, las claro, plazas no.
1: tenemos que salir.
0: No, pero... Bueno, claro, pero... pero bueno. bueno, Fede, hacemos un, un stop, un momento. así Vamos a escuchar un, un
1: temita simplemente para que quede más o menos organizado. Y
0: después...
1: Diego, vamos a entrar en lo que justamente nos compete un poco más, que es el asunto de cuál de la excusa que usa el gobierno, porque lo que veníamos viendo es una cuestión un poco más del pasado. Ahora, ¿qué pasa claro. ahora con las nuevas leyes? Exacto. ¿Qué pasa ahora con te quito el chico porque no lo querés vacunar? ¿Y qué pasa con sí. ese chico? Porque Diego ha tenido experiencias eh, con, con ese referen haciendo referencia justamente a, a todas esas instituciones que después de, de que aparece un asistente social terminan sacándole al hijo a la familia. ¿eh? Exacto, sí, sí. Bien, dale, vamos dale, a, lo ampliamos. ampliamos. Tal, tal cual, vamos a un temita y ya volvemos con este centésimo mono radio del día domingo de hoy.
2: No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad.
0: Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Me parecerá que
1: el mundo se acaba, que algo adentro se
0: rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, y se durmió. Peste negra del extranjero, su risa se llevó. Allá que y aquí lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. Bueno, volvimos. Estamos acá charlando con Fede y Diego después de este tema. Eh, habíamos quedado medio, yo al menos me quedé media ahí con la, con la propuesta de Diego de explayar un poco. Sí. Eh, Fede. Bien, sí, acá estoy. Fede. Fede. Eh, había. No, no, digo, que le habías, le habías hecho. habías comentado antes de, antes del tema, eh, que profundicemos, y, y me quedó una pregunta pendiente a mí, del de, de, de tema anterior, porque estábamos hablando del tema de la escuela, bueno, todo ese, de todo ese paso, y sí, es cierto, y todos tenemos eh, referencias de, de, de los chicos, cuando yo era chica y yo tenía amigos del club que estaban sí. en pupilos, por ejemplo, y... Yo no tengo tantos años, tengo 40 años, tampoco es tanto. Y he tenido compañeros de laburo o compañera de laburo que se crió en un colegio así. Después, bueno, tenés otra, unas variantes, ¿no? En este caso era, como el, el ejempl como ejemplificó Diego, eh, que las madres no podían acceder a, al cuidado de un hijo si tenían que trabajar muchas horas y estaban solas con los pibes y demás. Este fue el caso de ella y fue una piba totalmente ¿Alcón? marcada en la vida. Sí, sí. Totalmente, marcado. Agrego
1: sí, una sí. cosa, agrego una cosa antes de que Diego siga, lo, lo voy a hacer rapidito, pero para que haya una confirmación, ¿no? Bueno, Diego por ahí, no, no sé si está al tanto porque hab, hemos hablado con, con Ludmila y e, e, hicimos esta entrevista un poco eh, rápido, lo organizamos muy rápido y gracias a Dios está saliendo bien. Pero bueno, Ludmila trae todo, todo un arsenal de informaciones que, Diego, vos también calculo que estarás al tanto, y yo siempre agrego alguna cosa relacionada con el espiritismo. Y entonces, Perfecto. hay un libro que se llama el, el planeta Marte y los platos voladores, que es de un espíritu que se llama Ramatiz, que es muy famoso, y está psicografiado por un medium que ya está desencarnado, que se llama Ercilio Maes. En ese libro Ramatiz... Es, es un libro gordo, tiene aproximadamente 600 páginas, una cosa así en ese un poco menos, 500 páginas en ese libro eh, Los platos voladores y el planeta Marte de Ramatiz Ramatiz cuenta minuciosamente cómo es la vida en el planeta Marte pero dentro de toda esa minuciosidad cuenta que cuando los padres marcianos tienen eh, familia la madre, generalmente, la madre y el padre, pero la que más se encarga de la madre, es la encargada de hacerle toda la educación durante sus siete primeros años. Dice que no van a la escuela. Dice, durante los siete primeros años del chico, toda esa educación eh, se la da casi siempre la madre y los medios de, de información como internet, etcétera. ¿Qué pasa? Que como el, el avance es mucho más rápido, no, y, y la prueba la tenemos en que vos ves las generaciones anteriores y las generaciones de ahora, y vos ves que generaciones anteriores eh, era muy complicado que supiesen leer acá en la Tierra. Sin embargo, ahora todos los chicos sabe, saben leer muy, muy rápidamente. A, a eso de los tres años ya están leyendo, más o menos, tres, cuatro años, un poquito más, según, según más o menos qué chicos. Pero supongamos, mi nene que es autista, sin embargo ya, gracias a Dios, tiene la capacidad de empezar a leer, y eso es por la cantidad de información y, y obviamente la, la, la frecuencia un poco del planeta que está completamente llena de información. Y con esto termino. Entonces, en el planeta Marte, como es todo un poco más acelerado y más evolucionado que la Tierra, por lo menos esto dice este libro de Ramatiz, dice que para los siete años es más o menos como si fuesen los... 14, un poco más un poco más tirando a los 18 años de la tierra ¿se entiende? Uh -huh. entonces sí, si, sí, lo sí. si lo tuviésemos que extrapolar si lo tuviésemos que extrapolar la madre terrena y el padre o la familia terrena se encargarían de toda la educación de sus hijos hasta más o menos los 17, 18 años cosa que está pasando y que eh, lo estamos viendo comprobado en lo que es el homeschooling Sí. Así que hay un paralelismo De la necesidad eh, de la sí, familia bueno, De la necesidad sí, de sí. la familia Y de la educación de los chicos De parte de la familia
0: Es que nosotros somos Primero nosotros biológicamente somos mamíferos ¿Sí? O sea, nos manejamos mayormente Con un cerebro límbico o mamario Mayormente Reaccionamos cuando Nos, nos atormentan El cerebro reptil Sí, pero nosotros nosotros somos animales mamíferos, o sea, estamos ligados a la madre y además somos animales de, eh, de grupo. Nosotros no funcionamos de forma individual, funcionamos claro. como sociedad. Ahora, lo que, se, lo que se hizo fue instalar que como eh, animales de sociedad necesitamos basarnos en ciertas leyes que cada vez son más. Y estamos perdiendo esa parte humana. Eso es lo que yo veo a nivel sí, bueno. jurídico. También noto, y esto era lo, lo que me había quedado en el tintero de lo que conversaba Diego en el bloque anterior, es que eh, yo quedé horrorizada horrorizada cuando empezaron los primeros casos de eh, coronavirus y veo la reacción de los maestros como que los pibes son contagiosos. Claro lo primero que se, lo primero que se, los pibes son contagiosos y después lo que es más grave aún siendo maestras jardineras no escuchar que eh, ellas en, si ven un caso así y bueno si tienen o, o lo notan o, o en ese primer momento no digo las primeras semanas como que ah bueno si el chico tiene algo lo tienen que denunciar o como que está bien que un nene que esté con una sintomatología gripal eh, quede aislado en un hospital, porque, bueno, no, tiene que estar aislado porque tiene coronavirus, un virus que para mí no es tan mortal, sino es una uh -huh. gripe, como cualquier gripe, eh, que todavía no se lo pudo ni siquiera detectar porque no hay una imagen del virus. O sea, ni siquiera eso, o sea, es, tenemos un, un asesino imaginario. Y esto no, me ha no a lo que que digo. Entonces, eh, eh, ¿hasta dónde llega la, la manipulación de que la persona que tiene que estar a cargo de mentes tan sensibles como criaturas, en este tipo de situaciones, no tiene ningún problema en mandar un pibe a aislar solo? Y estoy hablando de no, nenes locura. chicos. nenes chicos. Y, cual, y en cualquier edad, porque mi hija la más grande es re mamera también y ella necesita el colecho y ya es adulta, entonces nosotros somos animales de grupo y acá lo que se está anulando desde el, la educación es eh, el, el amor por la familia, por el prójimo, la sensación de grupo, eh, no sé cómo explicarte, el sentido de pertenencia, eh, eh, no sé, se, se están anulando un montón de cosas, eso es lo que veo yo y no hay apoyo de los maestros para nada, porque o sea yo cuando veo las imágenes de escuelas en países que se abrieron post, pande post cuarentena que están ligados al nuevo orden mundial son nenes como China que es el mejor ejemplo, donde los sí. tienen en jaulitas en Europa, donde los hacen jugar a dos metros un pibe, está, está la imagen de una, lo vi ayer o antes de ayer, en España, en Madrid, en un colegio, los pibes en el patio, sentados en distancia, en una ronda gigante. ¿Dónde está la, la interacción natural de cualquier chico donde necesita la competencia, la luchita, eh, el contacto físico? O sea, están, eh, se está... Tratando esta, este, esta problemática sanitaria, por decir, por llamarlo de alguna manera, eh, están generando una anulación en el crecimiento de muchos chicos y nadie lo, está, nadie lo está tratando de la manera que se tiene que tratar, porque acá se está hablando de, eh, de la parte económica, acá se está hablando, ah, y otra cosa más, que exploté, que exploté los primeros días de cuarentena ya hacía como un mes que yo tenía al nene encerrado en un departamento y un día digo, listo, lo saco ya no lo puedo tener, más pobre pibe encerrado, un nene que estaba acostumbrado no solamente a, a ir a su colegio con sus compañeros, sino una rutina de club y una rutina de plaza porque él tenía amigos en la plaza, tenía amigos en el club, tenía amigos en el colegio cuando me encuentro con esta situación dije, yo no lo puedo tener más al nene, así es insano tener al nene acá lo saqué a pasar en andar en bicicleta y se me arrima una boluda con el perro, como que los chicos no tienen que estar en la calle. Y le digo, mirá, acá se autoriza pasear un perro, estaba paseando el perrito. Se puede pasear, está permitido pasear mascota, pero niños no, ¿no? Y seguí caminando. Después tuve otro encontronazo con un policía, días después, eh, que por saber de, de un poco de leyes y por haberme instruido un poquito en esto de la ley natural, soberanía, libertad, tratados internacionales y demás eh, yo terminé saliéndome con la mía sin barbijo en la calle, con el nene en la plaza y sí. nos vemos pero eso me pasó una situación a mí no digo que todo el mundo haga lo mismo eh, Acá se, yo profundizo mucho en el tema de los chicos con los nenes, bueno, no con las bueno, criaturas, y justamente
1: no. por eso justamente por eso, Lu le vamos a preguntar a Diego cuál es su experiencia dentro de la problemática de lo, lo que es social, de cuando viene la asistencia social, porque Diego tiene experiencia en esa, en esa área de ver qué es lo que pasa con los chicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, qué va a pasar cuando un montón de familias no quieran vacunar y va a querer venir el Estado y se los van a querer sacar? ¿Qué, qué opinas vos, Diego, de cómo va a venir esta, esta situación ahora que están queriendo implementar el carnet digital de vacunación?
2: Bueno, eh, me lo, o sea, acá en, en esta parte yo por ahí no, no, me lo, no me lo termino de imaginar porque va cambiando tanto, ¿no? Las variables. O sea, parece que viene, pero no, se acerca, pero no, sacan la vacuna, pero no la ¿No? y así están, eh, pero lo que sucede, o sea, el, el aparato, so, eh, digamos, eh, de, de, en los, que son los ministerios de desarrollo social, que son los primeros interventores en la familia, funciona de la siguiente manera. Eh, ellos reciben una denuncia, ¿sí? De parte de la escuela, porque la escuela está autorizada a denunciar si el niño no se vacuna, o sea, pero porque uno sí. va y se expresa o sea, uno se expresa verbalmente, ¿no? O es por escrito va a la escuela, es necesario que el padre que no quiere que a su hijo lo vacunen en la escuela, se exprese, o que, porque ya prácticamente no sirve no llevarlo el día de vacunación, porque enseguida te van a llamar. Pero vamos a suponer que, que claro. vos no querés que lo vacunen, vos sabes que te van a llamar, entonces vos vas y te expresás verbalmente, ¿por qué? Porque ya pasó, y le pasó en la escuela de una amiga que es maestra de primaria, pasó que vinieron de sorpresa la gente de salud, eh, esto es en la ciudad de Centenario, en Neuquén, a 18 kilómetros de Neuquén, capital, eh, vinieron de sorpresa los de salud a vacunar el año pasado, ¿no? Eh, y así nomás de sopetón eh, empezaron a, a vacunar a todos los pibes. ¿Qué, ¿Y qué pasó? Eh, la, la ley, según ellos, y según la ley, que es lo que le dijeron a la directora en ese momento, ellos eh, si, y eso lo dice la ley si el padre no presenta una negativa estricta o sea, una negativa formal el sí ya está ya está dicho, ¿entendés? Mm. E, eso, y lo dice
1: sí, está exacto, la ley
2: lo dice entonces ¿qué pasa? Eh, Imagínate que lo que le pasó específicamente fue que uno de los alumnos de ella salió corriendo, se escondió en, no sé si en qué, en qué otro aula que estaba vacía y tenía el celular y llamó a la madre y la madre, ¿entendés?, fue ah. a buscarlo y después lo hizo, lo dejó que lo vacunen. Pero, ¿qué pasó? El pibe, no, no, claro, el pibe instintivamente no, no quiso, ¿entendés?, que hagan eso con él sin que que la madre lo sepa. Y bueno, bueno al fin y al cabo lo terminaron vacunando, para la madre lo autorizó, pero me refiero a que el pibe se tuvo que esconder porque lo querían agarrar para vacunarlo y chau, ¿viste? Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que hace... al Sí.
0: Bueno, mira, hace unos días vi un video que se llevaban a un nene en una ambulancia sí. eh, envuelto en una caja como estas que ponen a los infectados por supuesto coronavirus eh, y la criatura llorando, ¿Sí? desgarradora, pero, pero desconsoladamente, solito, en una bolsa, adentro de una ambulancia sí, sí lo vi. Yo digo, ¿cómo puede ser que...? Ah, ¿lo viste? Ay, Dios, qué horror. Bueno, pero el tema es que, volviendo al tema de acá, del tema de la vacunación en los colegios, eh, está autorizado en la sí, ley. Sí. Eso es así. O sea, ahora vos, te, igualmente con la otra ley, que yo no estoy... O sea, yo entiendo la problemática de las personas que tienen eh, necesitan de un órgano para seguir viviendo. Yo en eso no me meto. Lo que quiero decir es... Yo puntualmente, Argentina, digo, no quiero ser donante, ¿no? Y lo dejo es expreso en los diferentes documentos que me saco, sí. ¿no? O sea, el registro, lo que sea. Yo lo dejo explícito. Ahora, ¿por qué yo tengo que hacer un trámite, Sí, en este momento tengo que hacer un trámite, para que para negarme a ser donante? Cuando en realidad ya la palabra donante no debería existir. O sea, yo no soy donante.
2: Claro, no sé que lo exprese,
1: que quiera.
0: ¿Se entiende lo que...? Te... O sea, ya, de, ya dejó de ser la palabra donante, porque la, la, hay una ley ahora que vos, desde que naces tu cuerpo no es tu cuerpo, es del Estado. Salvo que digas lo contrario. O sea, Eso es lo que te estoy dice, diciendo. Digo, ¿hasta dónde vamos a permitir que la legalidad eh, nos esté anulando como personas? O sea, personas, como seres humanos. Y hay una
2: ingeniería, perdón, ¿no? Hay una ingeniería jurídica atrás de todo esto. O sea, todos los gobiernos, y nosotros no lo vemos, tienen todo un gran staff de, de abogados, muy instruidos, para hacerte una ingeniería jurídica en las nuevas leyes que se van redactando de acuerdo a los pasos que ellos tienen que ir dando, que son de agenda internacional. Los pasos, o sea, acá hace mucho, o sea, mucho tiempo, pero vamos a ponerle desde que terminó la dictadura, porque para atrás también podemos hacer un análisis histórico, pero vamos a suponer que arrancó Alfonsín, jamás un gobierno para el pueblo, nunca, jamás, siempre fue un gobierno de agenda internacional, a donde ahora, esto es... Eh, desde el año 2000 que hicieron el reseteo económico, hasta ahora los un, lo único que han estado gobernando son presidentes que son tecnócratas que acatan órdenes y sobre todo esto se vio con Macri que Macri prácticamente sí, era claro. no sé viste <risa> era un robot que no, 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 directamente acataba órdenes, pero todos han hecho lo mismo desde Alfonsín hasta acá y lo único que han hecho han preparado el terreno en diversos ámbitos. Y uno es este, es justamente que los ciudadanos son propiedad del Estado para que el Estado haga con ellos lo que necesita. Y como en realidad encuentra una resistencia de parte de los o adolescentes ya han estado en avanzada edad de adolescencia, con 18 o 20 años, porque ahora la adolescencia puede durar hasta los 40 más o menos, pero eso tiene que ver con, con la sociedad en sí, pero, pero ¿qué pasa? Ellos van directo a los niños, porque el nuevo, la nueva normalidad, como ellos le dicen, necesita de gente o de la menor cantidad de resistencia posible, entonces van por los niños, entonces ¿qué hacen? Despersonalizan a los niños, los separan emocionalmente de la familia, los enajenan con la tecnología, ¿sí?, o sea, los vuelven una especie de, 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 de ser humano no empático, ¿sí? Que, que está encerrado en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Y esto es algo que nosotros también vivimos, porque cuánto, cuántas veces nuestros viejos nos dijeron, pero bueno, tenés la pata en en las nubes. Esto viene es hace mucho tiempo. Pero ahora, es asquerosamente alevoso, porque el pibe tiene. Muchísimos Alevoso, lugares a donde sí, escaparse, claro. eh, mentalmente hablando, ¿no? Eh, y, y, y muchísimos lugares justamente a, a, para, para escaparse y no hacerse cargo de problemas familiares, problemas con la madre, problemas con el padre, que es algo natural tener un enfrentamiento, es algo natural tener alguna diferencia y poder no, resolverla, aparte, angustiarse, ponerse triste, resolverla, estar feliz, contento, enojado. Ahora no. Claro, pero
0: aparte estos problemas. Estos problemas internos familiares, intrafamiliares, que ahora se llama así, es, también están generados por ellos. Porque no me vas a decir que ahora, con el quilombo, ahora están fomentando que los pibes se bajen la aplicación para de denunciar a los padres cuando te generaron todo un quilombo socioeconómico donde el padre no sabe qué hacer porque perdió su laburo o porque el negocio que tenía lo tuvo que cerrar porque le mandaron esta pandemia, Yo. o porque los impuestos no dan, no dan los números para bancar un negocio.
1: Ahí está. Estabas, estabas tapando el, el micrófono.
0: No, no. Es internet. Mm. Eh, lo que decía es que ellos mismos generaron estos quilombos intrafamiliares. Sí, siempre lo hicieron. Porque no me vas a decir... Claro, bueno, por eso, entonces, más a mi favor de que acá lo que se estaba apuntando justamente es anular a la familia y a generar una especie de, se podría decir, soldaditos, o andás a ver a dónde caen los chicos, porque ese es otro otro rubro que nadie dice, eh. Y esto que pasa en Noruega Que es un país primer mundista Y sin embargo los pibes eh, te lo sacan Se los sacan a los padres Como si fuera un caramelito Los meten en un hospital Y bueno, tal vez lo adoptan De Europa del Este Y al pibe no lo sí, sí, claro. Más. Bueno, acá a ¿Entendés? Y te lo sacan sí, sí. sin...
2: Acá, el, perdón, el aparato ¿Cómo? el aparato del de Ministerio de Desarrollo Social funciona así. O sea, hay, hay, se detectan problemáticas, entre comillas, ¿no? En los distintos lugares o focos en las ciudades, barrios y demás. Eh, se analiza a través de un técnico o un asistente social, eh, las familias, y de ahí se dictamina si el ambiente es eh, propicio para el desarrollo del niño... Y de ahí, mayormente, y eso depende del, del asistente social, pero tienen un marco jurídico, ellos que los contemplan, así que muchos no se pueden mover, eh, porque justamente también le pasa a los médicos, o sea, tienen que seguir protocolos, no pueden ser médicos. Bueno, al asistente social le pasa lo mismo, no puede ser asistente social, tiene que seguir protocolos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño se encuentra de esta manera, o se detecta esto, que, es lo que son parámetros que pone el Estado... Entonces, a partir de ese momento, de, de acuerdo a lo que pase, te pueden sacar el nene o no, o si no ofrecérselo a otra gente de tu familia, y si no logran ubicarlo en ningún lado, directamente te lo sacan, ¿sí? Y lo ponen en eh, un centro de adopción, un orfanato, y ¿qué pasa? Hasta ahí vamos a suponer que vamos bien. Porque si el, vamos a suponer que el Estado, después de hacer eso y que desarma una familia y manda, no solamente uno, yo acá conozco casos de chicos extraídos de la familia y cada uno un orfanato diferente, ¿entendés? Entonces eso es un... Por eso te Ay, digo, ¿y man. qué pasa? Si vos decís que... De Después de eso, se hace cargo del seguimiento, de la reconstitución psicológica del niño, de tratar de unificar otra vez la familia para seguir adelante. No, el asistente social va, va al defensor del niño, el defensor del niño dictamina, le sacan los chicos, los mandan a, a, la, a los orfanatos y en los orfanatos quedan tirados, ahí los violan, los cagan a trompada, eh, o sea, es un desastre. Y no solo eso, no solo eso, sino que muchos eh, directores y directoras, vamos a, 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 a hablar en lenguaje nuevo, porque porque capaz que malentiende por ahí parte de la audiencia, pero tanto femenino como masculino que ejercen cargos directivos, eh, eh, son cómplices y están metidos en redes de, de adopción. Esto quiere decir que, que cobran comisiones Ay, sí, por lograr sí. conseguir gente que adopte sí. niños eh, por, pero ¿por qué le dan plata? ¿Por qué hay una red eh, del Estado corrupta, obviamente, que le da dinero por detrás a un director de un orfanato que, que, da, que logran dar a, a adopción a los niños? Porque esto es muy simple, cuando un niño vos lo sacás de su familia y lo mandás a otra familia, a no ser que bueno realmente, realmente haya valido la pena, porque la familia era sumamente para todo mal, que hay casos así, pero mayormente no es de esa manera, son conflictos que se pueden solucionar, pero yo saco un sí. niño de su núcleo familiar y se lo entrego a otra familia, por más amor, por más cariño, por más contención, y por más maravillosos que puedan ser esos padres adoptivos, ¿sí? el niño no está calificado psicológicamente para aprender de personas extrañas a sus padres. ¿Por qué? Porque genéticamente nosotros esto también lo descubrí con este escritor, eh, con Jane Taylor Gatto, dice, Nosotros, genéticamente, el 90% del aprendizaje es visual. Y nosotros no podemos aprender de personas que no son parecidas a nosotros físicamente, ¿se entiende? O sea, el sí. 90% del aprendizaje de Ay, un niño es. es a través de mirar a los padres y se reconoce él en los padres porque es genéticamente parecido Y morfológicamente O sea, el fenotipo es parecido a él Entonces él aprende naturalmente De esa manera Y a medida que va desarrollando su psiquis Empieza a aprender de otras maneras Cuando vos lo sacás de ahí Y lo llevas a otro lugar El pobre pibe tiene un quilombo psicológico Y se qu queda estancado en el aprendizaje visual Y únicamente tiene un aprendizaje Mayormente eh, a través de las palabras Que es muy poco ¿sí? Y dentro de él lo único que hace es crecer un sentimiento de disociación con el mundo. ¿Se entiende? O sea, eso, eso es básico claro. en la formación de una persona porque es por eso nosotros debemos estar con nuestra familia de niños. Por eso el sistema biológico que nos mantiene a la especie es así. Y no es que nosotros nos tiene y nos cría todo el mundo. No, a nosotros nos crían nuestros padres. Inclusive, estoy, vamos a hablar de pueblos originarios, a donde a los niños los criaba la tribu, pero jamás dejaba de tener contacto con sus padres ¿sí? porque sí o sí el punto de referencia de desarrollo sí. psíquico y emocional del niño es a través de la identificación visual morfológica con sus padres es la única manera, nosotros estamos constituidos biológicamente para aprender de esa forma, no de otra entonces lo que están haciendo acá es sacar un pibe Crear una especie claro. de psicópata disociado totalmente de sus sentimientos de, de empatía, amor, generosidad, y crear un soldadito que esté ubicado en la sociedad, según a ellos les parezca, es claro. mucho más maleable, claro. ¿entendés? Claro, es, claro. Es, es...
0: Consumidores exactamente, perfectos.
2: Exactamente.
1: Sí, en ese sentido. Sí, sí, en Qué ese horror. aspecto también le, eh, la razón, digo, desde el punto de vista espiritual la razón la tiene Diego también, porque espiritualmente reencarnamos a través de unos padres, porque elegimos esos padres, digo, estoy hablando desde el punto de vista del conocimiento espírita, porque elegimos esos padres, porque amén del karma que podamos tener para venir a saldarlo, esos padres nos dan la posibilidad ...de aprender cosas nuevas... ...y generalmente las familias... ...se van como... ...van reencarnando unas entre las otras... ...para ir de a poco aprendiendo y saldando... Eh, ...karmas de, de, de vidas pasadas... ...entonces por eso también... ...lo importante de la familia... ...y lo importante de los designios divinos... ...en el sentido de que... ...en honor a la verdad... ...nosotros tenemos muchas leyes... ...mucho progreso en la tierra... Pero nadie, absolutamente nadie puede decir por qué este espíritu o por qué esta, estas dos, esta pareja tuvo a este chico y por qué esta pareja tuvo a este otro chico. ¿Se entiende? Entonces, si hay, sí, una, sí. Uh, hay una llegada de, de un espíritu dentro de una pareja es por algo. O sea, la, la, lo que se suele decir en el pueblo es, si Dios lo permite, digo, dentro de las familias que están... Eh, sincronizadas en este, supongamos, lo que habla Chinda o lo que habla Nazar y, y, otro, y otros personajes que hablan de, de tener muchos hijos, como que era algo normal antes tener cuatro, cinco o, o seis o siete hijos, supongamos en Alemania, en la Alemania antes de la nazi inclusive, era muy normal, o sea, las familias normales eran cinco hijos generalmente. Y entonces el dicho popular, que me parece que está muy bien, eh, encajado en esto es, bueno, si Dios lo permite, por algo será, ¿no? Amén de que dejemos de lado un poco la cuestión del control de reproducción o no pero, está también en concordancia con que el espíritu viene a reencarnar junto a estos padres para aprender de estos padres, no de otros hay casos excepcionales los que los hay, los hay Pero justamente lo que dijo Diego Es la pauta para decir Bueno, ahí está lo que necesita el chico O sea, si tiene que cumplir una especie de karma Y, y sufrir un desamor de familia Como ha pasado sí. en el ejemplo en Un ejemplo muy conocido en el, en el ejemplo de Steve Jobs ¿No? la familia no lo quiso y terminó siendo adoptado. Son los menos los ejemplos. En la generalidad y en la normalidad del mundo, los padres se quedan con sus hijos generalmente y aprenden justamente con, esta, justamente con esto genéticamente que habla Diego, porque son parecidos, se identifican mucho más y obviamente tienen un bagaje de familia espiritual en el cual vienen a solucionar cosas también. Y por eso la importancia también de la familia. Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente.
0: Sí, yo en, en alguna, o sea, yo, si bien eh, entiendo dónde apuntás, eh, tal vez desde mi desde mi ocultismo, <risa> eh, lo veo similar por ahí, pero bueno, eh, podemos de, discrepar en algunas cosas. Pero sí, sí, la idea ¿Sí? se entiende. Eh, Diego, me encantó lo que me dijiste, lo que contaste, va, en el sentido de conocimiento. Me, me diste una clase que la verdad estaba necesitando, así que te agradezco muchísimo la información. También te agradezco que te hayas prestado a... A contar todo esto, la verdad me encantó la charla, creo que ya estamos bastante excedidos de tiempo, así que este, creo que queda pendiente un montón de cosas para conversar, yo Diego.
2: encantado siempre cuando ustedes me quieran invitar para charlar de cualquier tema, porque yo estoy todo el tiempo con todos los temas de la actualidad, investigando y todo, yo no tengo ningún problema, al contrario, me encanta. Poder Bien. compartir un espacio de debate y de Clarísimo. charla y de profundización de conocimiento.
1: Sí, a mí me parece que si, si Dios permite y podemos ver de, de, de organizar para el domingo que viene, para que no quede dando vueltas, estaría bueno profundizar un poco, que nos fuimos un poquito por las ramas, pero profundizar un poquito más sobre qué pasa o qué pasaría con, con los chicos, con, la, con, con los niños, con la familia... Inclusive también adentrarnos en la cuestión de la parte de la pedofilia, del tráfico de órganos, del tráfico de niños. Eso estaría bueno que después lo podamos, lo podamos este, trabajar un poco más profundamente que Diego tiene bastante información para aportar en ese sentido.
2: Sí, yo encantado, ni un problema.
0: Sí, yo creo que sí. Buenísimo. Bueno. Queda pendiente la próxima charla para sí. el domingo que viene. Eh, yo desde acá me voy despidiendo. Diego, te agradezco mucho nuevamente que te hayas copado en contarnos todo esto. Yo quedé con la mandíbula fracturada así. <risa> 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 Hay cosas que dije, Ay, es, es muy difícil de digerir. Es duro. También, ¿eh? sí. Ojo. Y más con el, con el apego que yo le tengo a, a mis chicos y oh, Dios. Eh, Sí, sí, es muy difícil de digerir. Voy a necesitar un, una cervecita negra para, <risa> para asimilar todo esto. Este, Bueno, yo desde acá me despido como siempre. Acuérdense que cuanto más leen las ovejas, más negras se ponen. ¿Esa la conocías? Sí, de, sí. O no? <risa> sí,
2: sí, sí la conocía
0: es buenísima, así que bueno yo desde acá me despido, un beso enorme Muy bien. a Bueno todos.
1: Diego, si querés decir algunas últimas palabras para despedirte y yo ya me despido y terminamos el programa el día de hoy
2: Bueno, nada, yo que agradezco el momento y el espacio eh, si lo que yo pueda llegar a decir sirve espero que sí y nada, decirle a la gente que que nada, que indague que investigue y que en este momento, a donde hay una avanzada realmente muy fuerte sobre el núcleo familiar para terminar de destruirlo y transformarlo en una especie de. a las familias en una especie de. donde una vez que les entregamos, el eh, que tenemos el niño acá materializado, nos los quitan para hacer con ellos lo que quieran, eh, un poco reproduciendo lo que se hace también. de eh, y sin a, acudir al veganismo ni nada por el estilo Pero es una realidad lo que se hace en los grandes mataderos y demás Estamos más o menos en la misma Ay, situación sí. Estamos avanzando oh. hacia esa situación China está en esa situación, vos que la habías nombrado Entonces ahora más que nunca llegó la hora de estar con la piel de humanos ¿no? eh, de, de, de humanizarnos más que nunca Porque esto es un avance hacia una deshumanización Y una transhumanización que es el futuro que les espera a nuestros niños sí, Así total. que eso, nada más. no
0: Total, total. El transhumanismo Tal a flor cual, de piel. Bien. bien, muchísimas gracias,
1: Diego, por estar hoy con nosotros. Si Dios permite, estará Diego nuevamente el domingo que viene, eh, profundizando algunos temas, además que un poquito tocó veganismo. Bueno, nosotros también... Tenemos esa, esa temática que tocar también, que es muy importante. Así que, bueno, nosotros nos vamos despidiendo de este Centésimo Mono Radio del día de hoy. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en Telegram, es arroba Centésimo Mono. Las redes sociales tienen también Instagram, es también arroba Centésimo Mono. Y Twitter, lo mismo, arroba Centésimo Mono. Y me olvido el número de teléfono, Lu, por favor, así ya concluimos con esto.
0: Dale. 11-58-44-2418
1: Ahí pueden contactarse con nosotros Pueden mandarnos un WhatsApp, un Telegram Y nos pueden decir a ver qué les parece El programa y además Nos pueden contar a ver qué temas Les gustaría que podamos tratar Así que bueno, muchísimas gracias A Diego, muchísimas gracias a Lu, por este Hermoso programa Con muchas luces Mucha información realmente Y, y mucha comprensión que hemos tenido que uno nunca se imagina que lo puede llegar a tener de un, a una entrevista que dice bueno es una entrevista sobre esto lo otro y oh, empieza a descubrir muchas cosas del mundo y de uno mismo ¿eh? así que los dejamos y que pasen un buen fin de semana lo que resta del domingo y si dios permite nos estaremos viendo el domingo que viene chao chao